0: ¡Irasai! Uy, dame un segundo que tengo que escuchar este mensaje de voz de Mimi, que es importante.
1: Kid, que me han dejado llevar el camión para buscar mi comida, porque como está tan cerca el set de grabación de la Isakaya, me voy a pasar por allí cinco minutitos. Si me lo tienes todo en una bolsita, puedes conocer al camión. No te puedes imaginar lo divertido que es. Venga, voy conduciendo. Te veo ahora. ¡Chao!
0: Vale, menos mal que la dejan venir. Uy, es que tú no te has enterado de la última. Resulta que están rodando aquí al lado un dorama y Mimi ha conseguido que la contraten para conducir el trucun que atropella al protagonista. No te puedes hacer una idea de la ilusión que le hace. Vale, ya está aquí. Vente conmigo para afuera porque pocas veces tendremos la oportunidad de conocer el famosísimo camión de los doramas. Pero antes, que suene la música. ¡Ari gato! ¡Ari gato! ¡Ari gato! ¡Ari gato! ¡Ari gato! ¡Ari hey, ¡Ari hey, ¡Ari 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 hey, Hola gente. Aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuku. Hola, Mimi.
1: Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya tela
0: de tema que tenemos hoy. Yo
1: estoy viviendo por esto.
0: Pero antes de meternos en ello, quiero saludar a toda esa cantidad de gente que nos está llegando, oyentes nuevos de diferentes países que, la verdad, nos hace muchísima ilusión, que son México... Amigos mexicanos, os tengo bien cerquita. Órale. Esa gente en Chile, que sé que sois muchos, y la gente en Perú, un abrazo muy fuerte, sé que las cosas están un poquito difíciles por allí y aún así nos estáis escuchando, así que gracias.
1: Muchas gracias a todos.
0: Y bueno, un saludillo muy especial para alguien que tenemos en Nicaragua, Soyiro, que lleva siempre desde el minuto uno ha estado con nosotras.
1: Te queremos, Soyiro. Y ahora vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos, que además que el tópico de hoy va a ser... Yo estoy viviéndolo, lo estoy disfrutando. Doramas tan malos que son buenos. Pero malos, gente. Malos de preguntarte por qué estoy viéndome esto. ¿En qué momento <risa> mi cerebro dejó de funcionar para que yo pueda ver esto y seguir? <risa> Malos.
0: Malos que luego son buenos.
1: Exacto. Esto es como el rascarse una picada. Sabemos que es malo, pero el gustito que da después es aquello. Pues así. Que la enganchada es extraordinaria.
0: Tú te sientas, estás viéndolo y dices, pero qué malo es esto. Y ahí sigues. Y al día siguiente, ahí sigues. Y al día, vuelves. Esto es terrible. Esto, esto es una enfermedad. <risa>
1: No quiero utilizar la palabra adicción porque una adicción es una cosa seria, pero esto es, te engancha de una manera que tú dices, pero ¿por qué estoy yo? Es que esto no tiene lógica, no tiene razón de ser, pero porque lo estoy viendo y no puedo dejar de verlo? Y te dan las tres de la mañana y tú, ¡no puedes ser! A ver, tanto como no tener lógica,
0: yo creo que algo de lógica tienen, porque a lo que van es simplemente al topicazo. A entretener, supongo, ¿no? Sí, pero es que convertir el topicazo en la base de tu obra... <risa>
1: Es todo un arte. Hay que admitir que hay algunos que los hacen muy bien.
0: Con diferentes resultados, pero realmente es esa cosa que está tan trillada. El chico, la chica, el follón, la mala, el otro está enamorado y con eso funcionan.
1: Es que tampoco es un esquema complicadísimo. Kit, vamos a ver, las telenovelas existen por algo y son famosas en el mundo entero por algo. Y el tópico siempre es el mismo el niño rico, la chica pobre, el secreto y la mudita que termina hablando al final. Y la cieguita, no olvidemos a la cieguita. La cieguita que nunca vio nada, pero es la única que sabe el secreto porque ese día, ese día <risa> mágicamente, utilizó no sé qué producto y pudo ver. No nos olvidemos de la cieguita. Pero el Topicazo funciona porque es conocido. Es esas zapatillas que tendrías que haber tirado hace 10 meses, pero te las sigues poniendo porque son cómodas. El Topicazo es cómodo. Y lo que quieres es ver cómo el guapo, que siempre son guapos, porque no puede haber uno que sea feo, defiende a la pobrecita y de repente la pobrecita se convierte en la mujer más fuerte del mundo y pelean contra todos y el enemigo y la ansiedad y el llorantina y, y la cachetada con las escaleras rodando para abajo y pero el topicazo es cómodo, es gracioso, no tienes que pensar mucho y lo único que te estás preguntando es ¿por qué sigo viendo yo esto?
0: <risa> en parte por lo guapos que son los protagonistas. Eso yo creo que en todas partes, en todos los países.
1: Si no me vas a dar historia, dame trama.
0: Ya, lo que pasa es que tú fíjate, normalmente... Bueno, también ellas son muy guapas y muy exuberantes en según qué sitios, pero realmente
1: ellos... Están ahí para enganchar. <risa> Utilizando términos actuales son el clickbait del tema. Es la razón por la cual lo seguimos viendo.
0: A veces sí, a veces no, ¿eh? Porque si tienes un guapo, pero ese guapo no sabe actuar, hay veces que también eso se resiente. Mira, yo creo que puedes perdonar más. Un hueco y un paso en falso en la narrativa, pero lo que no puedes perdonar es que el protagonista principal, él, te falle.
1: Depende de qué tan invertida estés en la historia en el momento en que su su sucede el fallo. Si es al principio, estoy 100% contigo. Pero si ya te has enganchado a saber si Luis Alfonso y Federica Josefina van a terminar juntos, el tío te puede estar leyendo el script en la escena que lo vas a terminar de ver. Pero tiene que saltar ahí un algo. Sí, a ver, no es lo mismo, obviamente. Si está guapo y sabe actuar, pues mejor. Ahí estoy 100% contigo.
0: La verdad que las mejores siempre es cuando él ha sabido reflotar la situación <risa> en pantalla.
1: Algo tiene que tener. Yo vuelvo a decir, o me das historia o me das trama. Si me das las dos, mejor. Pero una de las dos tiene que estar. Ya sabemos que la historia es el topicazo, que ya sabemos por dónde va a ir. Porque llega un momento en donde sabes exactamente el capítulo y el minuto en el capítulo donde va a aparecer la cachetada. A lo mejor es por eso.
0: ¿Sabes? Es como cuando viajas en tren que lo que te permite es ir mirando el paisaje. Exacto. Pues con esto es lo mismo. Como te sabes ya exactamente qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar y cómo va a pasar, vas mirando el paisaje. Te permite, no sé, relajarte más, tal vez.
1: La forma pura del entretenimiento.
0: El no-brainer que le dicen aquí.
1: No le eches cabeza que no se la vas a conseguir y mejor que no le eches cabeza porque si no tu cerebro te va a decir ¿por qué me sometes a esta tortura?
0: Claro que es que, a ver, también hay un elemento interesante dentro de lo que es, al menos en Asia, que es que al tener más libertad a la hora de rodar estas cosas, porque normalmente esto tiene que ver mucho con web dramas más que con los que sacan en televisión, sí que se despendolan un poquito más.
1: No tienen tanta censura, nadie les presta tanta atención porque no es mainstream, no tienen una gran productora por detrás, o si la tienen, los ponen precisamente como web dramas que nadie le va a prestar mucha atención, entonces tengo un poquito más de libertad, especialmente en las partes de los besos y las insinuaciones de eventos celestiales.
0: <risa> sí, después de esta reloj ya se ha quedado eso como evento celestial
1: y no, no te encuentras con esos besos acartonados que se ve que está súper ensayado, que se ve que ninguna de las dos partes está realmente en ello y te planteas unos escenones con unos besos y unas insinuaciones y hablaremos más adelante de eso. Hay una de estos tan malos que son buenos con una lluvia de pétalos de rosa y unas figuras ascendiendo al punto culmen que tú dices pero que estoy viendo, por Dios, esto es asia. ¿Por qué? Yo creo que porque tiene más libertad. Eso también ayuda y eso también hace que funcionen, porque te dan eso que estás buscando, ¿no? Es ese romance, ese beso, porque se pegan unos morreos, gente, si no lo sabéis, pues te lo digo yo, se pegan unos morreos. para tirar para atrás. Sí, el beso pare no es. No, te has acostumbrado a que en el episodio 8 se van a rozar las manos y tú estás así todo fluttering y viene el episodio del beso y resulta ser que el beso el beso es un jarro de agua fría.
0: A ver, normalmente tiene que ver mucho con que hay algunos que, es que directamente son idol dramas. Gente que simplemente es que es famosa. Y claro, no todos cumplen.
1: No, pero en estos tan buenos que son malos, pues sí. Quizás porque los actores están empezando...
0: Es que no puedes contratar a una idol para que te haga un web drama de estos de bajo presupuesto. No puedes. No, yo creo que no. Y de eso que se libran.
1: Y a medida que vas viendo varios, pues te das cuenta que realmente hay también como un circuito de actores que trabajan en los web dramas como más exclusivamente. Sí, porque es que ya han alcanzado ese nivel en el que tenemos estos
0: cuatro y con estos cuatro vamos a jugar. Y la verdad que a veces uf, sí que satura un poquito,
1: también te digo. ¿eh? Bueno, pero tampoco le quita porque funcionan, gente. Está diseñado para que funcione y funciona. Algunos más que otros. Luego lo hablaremos. Mainstream también. Hay algunos que funcionan mejor que otros. La química es muy importante.
0: También. Bueno, la química.
1: Déjalo en trama.
0: Vamos a hablar precisamente de cuáles son esos puntos en común que tienen la mayoría y vamos a hablar de los de Asia, aunque vamos en Occidente. Yo creo que se acerca muchísimo, salvo por ah, un par de puntos ahí. Que no suelen coincidir habitualmente, aunque alguna vez que otra vez lo he visto también, pero ya estuve comentándolos un poco cuando hice el monográfico sobre Winter Sonata, que es el modelo.
1: El padre de
0: todos. No es el padre de todos, pero es en el que mejor se ve, porque es que ya es que es directamente cogieron el manual, lo pusieron ahí, y con eso ya
1: hicieron la serie. Y funcionan estas series por eso.
0: Bueno, si habéis escuchado el programa este en el que hablamos del origen de los dramas, comentamos un poquito cómo es que se crea todo esto, pero es que es un esquema infalible. Si alguna vez tenéis que escribir un guión, <risa> yo
1: recomiendo esto. Si quieren empezar en el mundo de los web dramas, tomen nota a partir de este momento.
0: Nos vamos a forrar,
1: nos vamos a forrar. Hombre, que nos vamos a forrar. Yo me conformo con que me dejen elegir a mí el, el protagonista. <risa> tú el casting. No me den dinero, elijo el casting. Directora de casting. Ahí estamos. Yo te hago el drama, tú ganaste el dinero, yo solamente quiero elegir el casting.
0: Y yo me pongo con el guión para meter el angs en el momento.
1: Oh. <risa> pues entonces tiene que haber mucha trama. Tiene que haber mucha trama porque si no, no salimos de topicazo.
0: Vamos a lo serio. Venga, vamos a poner un poquito más. Vamos a poner orden en este... Imposible hoy a ver los elementos.
1: ¿Qué elementos tienen estos doramas tan malos que son buenos?
0: Secreto en el nacimiento del personaje principal.
1: Para que nos entendamos, bien mujer, bien hombre, siempre hay un secreto alrededor de su origen. Es decir, es la huerfanita, pero realmente no era la huerfanita porque resulta ser de que lo que hizo fue perderse porque los padres tuvieron un accidente y ella quedó al cuidado del jardinero, que lo ha sabido desde siempre, pero nunca lo ha dicho. Otras veces realmente
0: sí que es un poco las circunstancias de la vida que le llevan a bajar de nivel social eso también lo he visto mucho fue rica pero su familia cayó y entonces se ha visto forzada a tener que sobrellevar una situación
1: el punto está en que siempre hay un secreto
0: él resulta que es que tuvo que vivir oculto de que realmente su familia era su familia porque es que hay otro clan que se los quiere cargar a todos y es el único que sobrevivió y entonces su identidad tiene que permanecer secreta un poco así Batman <risa>
1: secreto.
0: Tiene que haber un secreto. Si el protagonista no tiene secreto, no es un topicazo. Ya no hay. Segundo, el protagonista masculino, normalmente un príncipe... A ver, pongamos un tío bastante rico o simplemente un tío guapísimo. Simpático a veces... La simpatía a lo mejor la lleva por dentro en el sentido de que nos plantean un tipo súper frío y así distante, a veces muy sundere, pero en el, fondo, en el fondo resulta que es que no es así, sino que las circunstancias le han hecho así. O, sino que es así con todo el mundo menos con la protagonista. También, porque le saca todo lo bueno que él lleva dentro.
1: Exacto, ella es el punto de softness en su vida Entonces, es malo con todo el mundo, excepto con ella Pero de repente algo le pasa a ella, ya explota Ese momento es espectacular En el principio tenemos que dejar un tema que es muy claro Tiene que estar para pues, mojar pan No hay uno solo que esté feo Si no, no cumple el requisito
0: Y ahora vamos con un punto que es muy de Asia Básico de Asia, ese lo he visto yo en Asia tantas veces ya Que cada vez que sale me empieza a reír Amnesia.
1: Siempre después del momento cumbre en donde la pareja ya finalmente empieza a estar junta, hay un accidente.
0: Atención que en Starry hubo amnesia. Ya, pero fue producida por el padre. Aún así, ahí la tienes. Yo cuando la vi dije, ya estamos. <risa> ya hemos cumplido con el bingo. Y atención también al otro básico, que este también lo hemos visto repetido mil millones de veces, Triángulo Amoroso.
1: Y es de los que yo más odio. <risa>
0: A ver, yo el problema lo tengo porque me voy por el secundario, pero...
1: ¿Tú tienes un problema secundario? ¿Serio? Sí. Gente, nuestra amiga Kitsune, no hay forma de que no le guste un secundario.
0: Hola, me llamo Kitsune y me gustan los secundarios y el ANS. Tengo un problema.
1: Ya, el tema del triángulo amoroso, llevado bien, es hasta interesante, pero generalmente es el típico patrón del de comparativo, del uno contra el otro. ¿Y quién es el mejor y el momento de quiebre de la protagonista porque realmente no sabe si quiere a uno por sus características o al sundere porque realmente no es un dere sino que es un softie o está traumatizado, tiene algún... Sí, lo sabemos. Vas a elegir al principal. Estamos todos aquí, sabemos todo lo que vas a hacer. Lo
0: que pasa que es que aún encima lo que crean es un problema porque a veces el secundario <risa> es mejor que el primero. <risa>
1: Habla en la persona con secundaritis.
0: No, no, vamos a ver, reconocemelo. Sí. Ha habido series que se han tirado por el barranco simplemente por ese final en el que se quedaba, con el que realmente, vale, sí, era el personaje principal, pero vaya asco de tipo.
1: Te reconozco que efectivamente hay triángulos amorosos que debería hacer el plot twist de irse con el secundario que no el protagonista.
0: Eso no suele ocurrir en estos que estamos hablando de tan malos que son buenos. Afortunadamente. Yo creo que por eso son buenos.
1: Estos son basiquitos, ¿eh? Con los triángulos, cuando el centro es el chico, la otra es mala. Mala, mala, mala. No he visto un triángulo amoroso que sean dos chicas y un protagonista que la secundaria sea buena. En cambio, con los chicos, el otro es bueno. Es el amigo, el que la comprende, el que la lleva, el que la ayuda.
0: No, no, no. Luego veremos un ejemplo en el que eso falla. Aunque sí que es cierto que normalmente eso es lo que se cumple. Vamos con otro punto que también tiene tela. Trucún. Porque es que <ríe> tiene nombre y todo.
1: ¿Este es el favorito de Kitsune? Es que, por favor. Cuando aparece el trucún es que ella dice, ¿por qué diablos estoy viendo yo
0: esto? es cuando se produce un accidente de tráfico, sí, o sí, o sí, o sí.
1: Y normalmente
0: es un camión blanco. Que se lleva por delante a cualquiera de los protagonistas, sí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué conducen tan mal en Asia? Tampoco lo sé.
1: <risa> es estándar en todos, todas todas las series de cualquiera de los países de Asia. El trucun.
0: Que el otro día me estuve informando y parece ser que el nombre de Trucún aparece por primera vez en el 2000... 15 o así, que ya por fin le dan nombre porque aquello era un cachondeo. Y realmente la utilización del truckun Kun como tal empieza con los se cae con las cosas estas de que viajan en el tiempo, porque se las tienen que cargar de alguna manera y qué mejor que las atropelle un camión, pues ya está. <risa> y lo de Kun tiene que ver porque se utiliza en Japón, no es un honorífico, es simplemente el amiguete, el truc eh, Vamos, he conocido toda la vida.
1: Blanco, Blanco, sin luces
0: o con luces, da lo mismo. La cuestión es que te mate o que se te lleve por delante, a la
1: amnesia, esas cosas. Porque es que esto va mezclado, el trucón es el que suelta la amnesia.
0: Ah, pero es que otras veces también sirve para que muera, luego hablaremos porque hay mucho tema aquí. Bullying, pero bullying en el sentido de la chica siendo maltratada por la futura suegra, por la futura cuñada por las amigas de la futura cuñada, por el primo que quiere quedarse con todo, por el pueblo en general, porque es una incomprendida. Tiene que haber abuso
1: para que tú conectes con ese sufrimiento. Vamos al extremo. Y algunas veces hay escenas brillantes de los actores que hacen estos millanos de con el bullying porque es que son tan sobre exagerados y over the top que estás viviendo por el momento cachetada.
0: Voice Over Flowers es del libro. Pues sí. Y hablo de la coreana. Luego ya en las otras versiones también tiene tela. Pero bueno, si seguís un poco esa también, el esquema también va ahí clavado. Sí, va clavaico. Más cosas. Conflictos entre padres e hijos. A veces sí, a veces no, pero sí, vamos. Porque la suegra, el suegro, ni de coña quieren a la chica protagonista o al chico protagonista o a lo que sea protagonista. Nada, nada. No la eres suficiente con mi niño.
1: No eres, Yo quiero que mi niño se case con la hija del... No Quién, sí, no sería esto si no hubiese el padre toca narices.
0: Y así te encuentras a la mamá tigre o a la mamá dragón, olvídate, huye.
1: Y siempre tienen su contraparte en los padres más buenos del pan, de la chica o del chico pobrecito que también tiene un conflicto porque llega un momento en donde ya no quieren ver al tío o a la tía ni en pintura y entonces tiene que la hija enfrentarse a ellos y decirle te quiero padre, pero él es el amor de mi vida, mi futuro, no sé qué y me voy a ir con él y entonces es el momento conflicto.
0: Eso cuando existen padres, hijos, botijos, hay veces que no existen. Más cositas que tengo por aquí, enfermedad incurable.
1: No se da en todos. Pero sí hay un momento de un envenenamiento extraño.
0: O la ceguera.
1: ¿La ceguera? ¿Eso? Una ceguera. Sordera no, pero ceguera toda. ¿El tumor en algún lado? O el miedo del tumor. O yo pensaba que estaba enfermo y por eso te dejo y tú me has venido a buscar cinco años después. Enfermedad mental. Que realmente no es una enfermedad mental, sino una mezcla de que la mala hacen el té para que entonces tú tengas una reacción y termines en el hospital encerrada y así nunca más estés allí
0: o directamente te califican como loca del... También es siempre una cosa ahí para buscarte el punto de sufrimiento. Ahí hay mucho angst también. Más básico, todavía. Yo, en serio, vivo en Estados Unidos y además se supone que todos terminan donde vivo yo. Y la verdad, a mí que me expliquen dónde están, porque todos, todos, todos se van a estudiar al extranjero. Estados Unidos, California. Y a ver, hay universidades y tal, pero bueno, sí, también a veces se van. Y es una cosa... Siempre ha costado este. ¿Costa este no? Porque ya les cuesta más de llegar y, en fin, y como encima se pillan un avión cada dos por tres, que se plantan en casa, como aquel que, que vengo a tomar el café...
1: Bueno, no, el té. Tú estabas preguntándote que alguien te diga dónde estaban y yo lo que me pregunto es de dónde diablos sacan el dinero. A ver, pero porque son ricos todos. No, esta gente va y viene como el que agarra un, un porque taxi. Porque tienen el jet privado. ¿Y un jet privado que
0: Se maneja solo y el gasoil se lo paga... Nosotras somos pobres y no entendemos esta dinámica, pero sí.
1: No, pues, sí. que que te diga si me voy a estudiar al extranjero? Primero, pastizal tengo que tener, porque para vivir en el extranjero, tela. Pero más allá de eso, regresar cada dos por tres cuando sucede algo, es un chico como, mira, no, no.
0: Es que además regresan y tú dices, ostras, ha vivido en el extranjero, tiene que tener un nivelazo de inglés, de alemán, de lo que sea, donde sea que hayan terminado. Y la verdad, hay veces que el inglés inventado, pero bueno, cada claro, es que es locos esto. O sea, que supongo que es que se habrán
1: ido a la universidad de Churros. Mira, que da igual. Por supuesto que da igual. También dentro del topicazo de estudiar en el extranjero se da el momento de ella también va al extranjero, pero no se consiguen. Estando en la misma ciudad, que también es el momento esto de oh, mamor amor mío, ¿y dónde estás? Eso sí,
0: aquí también he de decir una cosa. Pasear por Seúl debe de ser peligrosísimo. Porque es que te encuentras con todo Dios. Mira que es grande. Da igual. En el extranjero no, pero en Seúl, contó Cristo. Porque es que es en Seúl, ¿eh? Bueno, alguna vez en Shanghai, pocas, supongo que lo tienen como más interiorizado, que es un poco difícil ir por Shanghai y encontrarte con el ex de no sé qué.
1: Ocho años después.
0: Es que aún encima son todos amiguitos de la infancia, que anda que no cambia la gente, pero se reconocen.
1: Tú no lo entiendes, está en los ojos de la ceguera.
0: Tú bajas al 7-Eleven a comprarte el nikumán, perdón, el bollito con carne, perdón, o el mandu o lo que sea que te quieras cenar esa noche, porque, en fin, tú eres la chica pobre, y vas y te lo encuentras. Anda que no hay 7 Eleven bueno, lo que sea que en ese momento tengan así.
1: No hay tiendas 24 horas por te en adelante.
0: Bueno, pues te lo encuentras.
1: Y siempre es el momento que ella está distraída y levanta la cabeza y está él y los dos se quedan paralizados viéndose el uno al otro. Es peor. Ellas normalmente no se acuerdan, son ellos. Ya, 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 ya. Pero yo estoy diciendo el momento en que se ven. Yo no estoy diciendo cómo interactúan. Eso ya viene después, que siempre es lo mismo. Eso
0: sí, se han conocido de adultos. Pero yo estoy hablando de cuando se han conocido de niños. Aquella niña con el moco colgando las trenzas, <risa> tal. El raspado en la rodilla. Y de repente el otro la ve, que además ellas son divinas todas. ¿Cómo la reconoce si no la hubiera reconocido ni yo? Y además, aquí entre nos, aquí que estamos los, los cuatro amigos de siempre. Los tíos normalmente para reconocer al personal. Pero es que este es el príncipe guapo.
1: Ah, que es que va en el gen. Va en el gen. O va en la pasta. También. El tema es que él siempre la reconoce, porque ella fue siempre su amor. Claro, así voy yo, que me pienso
0: que el día que yo llegue a Taipei, Taipei para arriba, Taipei para abajo, voy a encontrar... No.
1: Es una situación creada.
0: Pero bueno, eso es una isla. Al fin y al cabo están contenidos en un
1: territorio. <risa> no, sí. <risa> Con el suficiente tiempo y el suficiente recorrido, no pueden huir. En algún momento estadísticamente lo tienes que encontrar, sí.
0: ¿Verdad? ¿Ves? Sí, ves, sí, ves? Yo, sí. Es que ya es, es un pensamiento ya universal. Ya.
1: Manifiéstalo. Tú manifiestas lo que te lo vas a conseguir con Mini Store. Sí, sí. Yo
0: voy a pisar Taipei y os aseguro que va a haber, encuentro. Es en la tercera fase.
1: También tengo una cosa en la vida real. No sé cómo bajas tú a la Mini Store o a la tienda 24 horas, es que esa es otra. Pero no bajo con el último modelito de Chanel encima, y mucho menos peinada y con maquillaje de peluquería.
0: Anda, que como voy yo al super y encima con el carrito de la compra, no sé, es que es una cosa un poco... No, ¿Dónde metes el carrito? Cuando te lo encuentras te lo pones detrás o algo, yo qué sé. La pose, la mascarilla, es que es no, todo... No, mira,
1: no lo sé. Pero estas chicas es siempre están... Punta en blanco que además tú las ves y dices, pero en si yo no voy a ir así a trabajar. ¿Cómo diablo voy a ir
0: así a comprar eso? Una si te bajas con la chancla, si es que de verdad, en fin.
1: Expectativas que crean en
0: uno. se ven y le ven desde luego, tendría que hacer una promoción así de ese rollo: de encuéntrate con quien menos te esperas en nuestras tiendas. Para el día de San Valentín. ¿Verdad? Es el lugar donde encontrar el amor. No sé qué hacemos aquí. Bajémonos a un 7-Eleven. Bueno, la tienda está, está abierta permanentemente.
1: Inserte aquí el nombre de tienda. Pero por favor, niñas, arreglarse para salir al bazar, porque ya sabemos que lo podemos conseguir allí.
0: Bueno, último punto que yo creo que este es. Uf. Además, me lo estoy encontrando últimamente aún más. Esa banda sonora que te taladra el cerebro.
1: Oh, sí. Eso no es gracioso, pero es un elemento que nunca falla en este tipo de series.
0: Hay veces que la banda sonora está bien y aunque te taladre, como se te queda, pero es buena. Eso que ganas. Pero hay otras veces en que esa canción no. Yo lo siento mucho, pero no. Es el horror.
1: Y a mí lo que me gustaría es que no lo pusieran tan fuerte en el sonido de, de la serie. Yo tan repetitivo. También. Porque es que
0: una que me estoy viendo yo últimamente, la tía lo lleva en el móvil. Si fuera buena, pero es que es muy plasta. Pero insisto, hay veces que coincide que está bien. Pero claro, estas que estamos diciendo de tan malas que son buenas, el problema es que no le han echado mucho dinero a nada. En, entre las cosas que no le han echado dinero, la banda sonora. Y luego ya esa costumbre que les ha dado ahora en China de que es música de lata incluidas grandes producciones. ¿Es porque bajar los costos? Ya, lo que pasa es que algunas se te queda porque dices, ala, qué buena banda sonora y luego búscala, es que no hay manera, es lata pura y dura. Cuando digo lata, hay una serie de compañías que te crean música con inspiración de. Cosa épica y te sacan 4, 5, 6 o 20 tracks de cosa épica, pero es que es el modelo estándar de siempre. Tambores, coro ahí cantando en sabe Dios qué? Normalmente latín y para contar. Y si le meten sonido de espadas de fondo, ya vamos, lo más épico del mundo. Tú llegas y es como el supermercado. Pues mira, necesito una romántica, una de batallas, una de drama y una de no sé qué. Bueno, pues estas ya, ya está. Pero
1: hay una cosa que nace en estos dramas en la que te puedo asegurar que tú estás 100% detrás. Y es el nacimiento de una figura que ha traspasado estos dramas y que se le ha nombrado como el panzer bueno temazo que ha ido a tocar. <risa> Oye, es que por algo son tan malas que son buenas.
0: Aquí tenemos mucho cachondeo con esto del Panzer. Repito, esto no tiene nada que ver con tanques de la Segunda Guerra Mundial alemanes. Esto tiene que ver con una forma de actuar y una forma de llevarse por delante todo. No siempre es de los tan malos que son buenos, pero es el Panzer en estado salvaje, lo encontraremos normalmente aquí. ¿Por qué? Pues porque es que es el caldo de cultivo de un Panzer.
1: Lanza tu Pokeball y llévate el tuyo.
0: Es que están desatados normalmente ahí... <risa> Tú te puedes encontrar un Panzer en una de estas de alto presupuesto y normalmente está menos desatado que en una de estas. Pero claro, es que aquí vamos a los extremos, por eso también nos gustan tanto los tan malos que son buenos.
1: Y la libertad también de desatarse. ¿eh?
0: Probablemente sea eso, que al menos le permite a ese tipo de personaje moverse en otros rangos que en una producción así bastante más grande no pueden, porque hay toda una serie de cosas además del Panzer. Pero vamos a ver, vamos a ir definiendo un poco que es. El esto del Panzer, porque en serio, seguimos con el cachondeo, pero realmente es un estereotipo. Lo definimos como Panzer porque es lo que más le va a la cosa que nos ha llamado la atención en este tipo de personajes, pero llamadlo como queráis. Es que definirlo como un Don Juan.
1: No, es que no es un Don Juan, ¿eh? Se le pone el nombre de Panzer, y esto ya lo hemos explicado en varios programas, por la manera como avanzan en la escena.
0: Cuando el personaje se
1: pone en movimiento, no lo para nada. ¿Cómo avanza? ¿Cómo se mueve? Con el propósito, con la intencionalidad de arrollar. De allí que se denomine Panzer.
0: El panzer no va al ligoteo y punto. Está centrado y, y enfocado en una sola cosa.
1: Mirada láser, trayectoria marcada y tirar. Eso es un panzer.
0: Por eso no es un Don Juan. Lo que pasa que, claro, con las características que tiene, no solamente físicas, sino de una serie de temas también, pues buena gente, aunque no se le note. Y... Sí que, claro, atrae a las féminas como moscas. Es una cosa... <risa> es la idea. Y no busquéis tampoco el machirulo, machote... El tío está cuadrado, el tío hará todo el deporte que quieras, la camiseta la pierde en cero coma, camiseta, camisa, lo que sea que tenga de ropa superior de cintura para arriba. Si tiene escena de ducha ya ni os cuento. O de baño, porque últimamente tienen muchas de baño. Pero no es el objeto principal del personaje. No lo vas a ver con la mancuerna. Bueno, si te lo sacan con la mancuerna, alabado pero no hay una obsesión por la mancuerna. No, es una cosa de estar ahí en el gimnasio. No, eso tampoco es un panzer. Precisamente en uno como me estoy viendo ahora, el tipo es completamente lo opuesto al machirulo, que sí que sale. Y sí, estará todo lo macito y todo lo que tú quieras, pero es el malo. Curioso, ¿eh? Curioso. Lo reconoceréis enseguida por eso. Y dices, ah, y macizorro, no sé qué, no sé cuánto. Lo veis con mancuerna, totalmente sobrado, ese tipo de tío que
1: dices, uff, qué cansino esto. No, eso no será el páncer. Pero ya que hemos hablado de todo esto y de que ya les hemos dicho por qué es un elemento topicazo el narrativo, el por qué funciona, cuáles son los elementos, yo creo que hay que darle a esta gente algunos ejemplos de lo que nos estamos refiriendo.
0: Básicos en los que hay un panzer de libro y aún encima se cumple mogollón de los puntos estos que hemos hablado. Made Revenge.
1: Muchas de ustedes esto ya lo han visto porque salió hace poco y muchas perdieron la dignidad cuando salió, que estaban todas muertas, perdidas, también yo, por el gobernador.
0: Eso es un páncer.
1: Tianji es un panzer de libro. Un poquito exagerado. Ese libro. Pero hay veces que se va un poquito al extremo. Bueno, toda esa serie se va al extremo, por Dios.
0: Es que ese es el problema ya también, sí.
1: Esa serie empieza en el extremo. No hay manera de ir para atrás.
0: Sí, está todo el rato en el top.
1: Porque vamos a ver el capítulo 2 ya tenemos escenas de la mala dándole golpes a la otra, matándola de dame. En el capítulo 5 ya se tiran por las escaleras, tardan tipo 3 segundos en azotarla y entonces ya tienes la escena del panzer rescatándola. ¿Os acordáis eso que decíamos del bullying y de los malos tratos? ¿Lo veis? El triángulo amoroso, en
0: este caso con el malo. ¿Ves? Aquí te dije, tú estabas diciendo, normalmente el
1: segundo es buena gente. Aquí no. Es simplemente que el triángulo amoroso va de otra forma. No es realmente un triángulo amoroso, es más bien un te voy a usar. Y ya el final es. Ay, Dios mío. No,
0: no, no hables de final, no hables de final, no, no voy de No voy a decir no, favor, nada, no pero madre de del
1: amor hermoso al final de esa serie. Hay otro que realmente, a pesar de que lo metamos como malo, que son buenos, tiene un lugar en nuestro corazoncito, porque la verdad es que disfrutamos muchísimo viéndolo, que es Decreed by Fate. El Panzer de este es uno de los que tiene el título de Panzer originario.
0: Marcó una era, un antes y un después,
1: pero luego tiene unos agujeros de historia.
0: Bueno, es que la historia nos cierra. Maid's Revenge también tiene cada agujero que dice...
1: Pero en este caso me refiero a agujeros porque en Decreed by Fate que tiene momentazos de risa que te mueres...
0: Esa es realmente de estarte preguntando por qué me estoy viendo esto.
1: Sí, pero había una segunda parte discutida y tú dices, me voy a ver la segunda parte si sí, te la ves porque es que te enganchan. Que no hay segunda parte. No, no la hay. También les digo una cosa, y esto no es un spoiler, es una curiosidad. La actriz de Maid's Revenge esa misma actriz de Decreed by Fate* Y esa mujer se ha pegado unos morreos con dos de los tíos más guapos que he visto yo en serie alguna que ya quisiera yo ser actriz, ¿eh?
0: Y además que tampoco es especialmente...
1: ¡Ah, no! La estereotípica de telenovela. Sobreactuada hasta más no poder. En Brights Revenge ya
0: es directamente, dices, no, mira, esta chica no, ¿eh? Cambiarla ya. En Brace directamente son los mismos actores, lo que pasa que un poquito ha cambiado. Es que no he podido seguirla viendo. Imaginaos lo malo que es.
1: Estos son tan malos que son buenos, pero los podemos continuar viendo. Pero hay unos que son tan malos que son malos y lo tienes que parar porque dices, no, mira, no, tengo poco tiempo y no lo voy a invertir en esto.
0: Pero vamos a uno que ese se ha llevado la internet del fandom por delante, Miley Zalman. Sí. Lo hemos dejado para el final porque es que es la guinda al pastel.
1: Lo tiene todo. Todo, todo. Es un checklist de los elementos que acabamos de mencionar, más unos cuantos más que no hemos mencionado.
0: Este no lo hemos visto en grupo. Saludo para Chris y para Begoña, que soportaron nuestros gritos de Fangirli. Estuvieron ahí aguantándolo, ¿eh? estuvieron sí. ahí aguant Porque tela, ¿eh?
1: Bueno, teníamos un momento Benjamin Button un abuelo que pasaba de enfermo a casi niño. Yo, de verdad, esa parte yo aún no la
0: comprendo. Tenemos a un abuelo que no está muerto de milagro y de repente
1: revive, tiene una remontada que dices, este los va a enterrar a todos. Sí, sí, son las vitaminas, son las vitaminas. A ver, el chico lo hace bien, a mí la chica no me gustó para nada de Little Man, pero es que tiene unos momentazos de operaciones en donde la gente está caminando a los 20 minutos, maquilladas y vestidas de peluquería.
0: Es italiano que no suena italiano, italiano inventado. El chico hizo lo que pudo, pero ostras. Hay como tres
1: trucunes y uno de los mejores trucunes que he visto yo en la vida, mítico, porque ya no es que es la atropella, que también, sino que sale disparada.
0: No, no, no. Lo mejor de My Little Man es que Truc Kun va dentro de la historia. Primera, y yo espero que última vez, que Truc Kun <risa> está dentro de la historia. Es un elemento dentro de la historia. Es que hay alguien que iba dentro de ese Truc Kun, que ya es como wow. ya yeah. Porque normalmente el Truc Kun es en sí mismo, no hay conductor. En My Little Man conocemos al conductor del Trucún y esto ya fue digo mira apaga deja las llaves aquí vámonos porque ya nos hemos pasado los doramas sabes que te encantó bueno que además lo vimos venir yo vi foto truc y dije uy aquí te tela <risa> foto que iba y venía una foto que destruía y luego volvía <risa> Aparte que en tiempos de fotografía digital, ¿dónde va En fin, en fin, en fin, en fin. Bueno, que es China. Además, como está ambientado en la ciudad en la que salía la serie esta que nos gustó tanto, Under the Skin, estabas esperando que
1: saliera Duchenne y Chen <risa> investigando el caso algo. No lo sé. Yo lo que sé es que no las pasamos muy bien viéndola nos reímos un montón y quedó para siempre como una de esas tan malas que son buenas porque de verdad es que lo tiene de todo secretos identidades mezcladas una historia completa y absolutamente irracional de dos personas que no tienen nada que ver, que son iguales la una a la otra.
0: Un triángulo amoroso así un poco extraño.
1: Eh, sí, un triángulo amoroso que realmente ya no era un triángulo era un cuadrado Unos trajes de la villana.
0: Bueno, y de la protagonista, que parece una monja ursulina.
1: Los trajes de la protagonista son fatales, pero los de la villana con aquellas hombreras os empeñasteis y era todo vintage.
0: Me juego el cuello que era todo Versace vintage, Dior vintage, y aquello valía una pasta que no nos podremos permitir nunca en la vida, pero...
1: Gente, imaginaros Dallas o Falcon Crest y así se vestía la tía. Santa Bárbara, no sé. ¿Era puros ochentas? Sí, hardcore, hardcore. Con esteroides. O la fiesta de compromiso que parece una boda con la decoración más cutre que te puedes echar a la cara.
0: Esa falta de seguridad en todas partes. Sí. Tienen dinero para todo, pero para contratar seguridad
1: no. La gente sale y entra como le sale de las narices. Pero esa es la maravilla de esto. Son tan malos que son buenos.
0: Niños nadando hasta Australia desde China
1: trasplante de ojos
0: no, trasplante de córnea pero si es que el problema no es el trasplante de córnea el problema es que te trasplantan la córnea y ni un suero ni un...
1: <risa> me
0: levanto de la cama me paseo por medio hospital que está vacío
1: no tienes una sola venda en todo el cuerpo, a las dos horas estás caminando por un hospital completamente vacío, sin intravenosa, nada. No tienes una recuperación absolutamente de nada y estás maquillada y peinada de peluquería. Ni un pobre antibiótico, ¿no? Pues acaso,
0: un algo. Qué? Es que la sanidad italiana es buenísima
1: y, y es que tiene que ser no solamente la italiana, la china Porque la cantidad de veces que esta gente se la pasaba en el hospital Vamos, que tiras para atrás
0: La sanidad china, que aún encima al abuelo lo llevan y lo traen de hospital en hospital Y uno para otro Y cuando lo movieron, no lo sé Espera, el momentazo sangre <risa> Pero
1: eso no lo vamos a contar para que la gente lo pueda
0: disfrutar que la vean, porque es que lo cuentas y no se lo cree la gente. Ya ves. Vamos a ver, es que yo el problema
1: con al mal es que me he reído tanto. Es que eso es lo que iba a decir, que es que son tan malos, que son buenos porque te ríes, te entretienes y te diviertes. No tienes por dónde agarrarlo. Te metes en el caos y vives allí y aceptas cosas que tú dices. Yo es que creo que
0: son las mejores para ver en grupo. Sí. Al fin también. y al cabo, si te paras a pensar, Decreed by Fate la vimos en grupo y Miley Salman también y Mates no la vimos en grupo no sé, supongo que es que estábamos con todos los líos de la vida de
1: en ese momento no nos pillaba para verla en grupo
0: porque es que lo que hay que hacer es comentarlo si tenéis gente cercana con la que podáis ver estas cosas de verdad, es que merece la pena y si no oye, pasaos por nuestro garito que se organiza algo y nos ponemos ahí como locas, que no hay problema en cinco minutos nos ponemos a verlo ¿eh? Esos agujeros de guión. En todas. Dikrit tiene la excusa de que ¡Ay, es que fíjate tú que no pudimos! Pero las otras dos, ¿cuál es la excusa?
1: Alguna excusa también tendrán.
0: Y tiene el trauma que le va y le viene. Esa es otra también. Cada vez que un panzer de estos tiene un trauma... <risa>
1: es motivante.
0: Hablamos de los servicios médicos en estos países, pero los servicios de psicología y psiquiatría... Ninguno lo tiene. Inexistentes. Otro día de estos hay que hablar realmente de cómo el concepto de enfermedades mentales y de traumas en Asia no se trata. Bueno, como temática a veces sí, He visto dramas que iban de eso. Más o menos bien tratado la cosa. Hay uno coreano que más o menos más o menos. No estoy de acuerdo al 100% pero en fin, al menos lo intentaron. Pero lo habitual en la vida diaria de esta gente es ignorar el problema por completo. Lleva a una serie de circunstancias que te la marinera. Por eso, el que saquen traumas en estas series, principalmente en estas que son tan malas que son buenas, a veces es un poquito over the top. Me parece que exageran un poquito con esos temas cuando en realidad se podían tratar de otra manera y no simplemente como ese plot twist o ese momento para tener un panzer que es que resulta que es que tiene su punto débil, su talón de Aquiles, y es X. Es que cada vez que ve un caramelito de menta entra en barrena, <risa> porque además hay veces que son así de absurdos los traumas, eso a veces chirría un poco, porque si te paras a pensarlo y te paras a
1: analizarlo... Es un tema, pero no es un tema para este tipo de series. Tienen que justificar de alguna manera determinadas cuestiones del personaje, porque tampoco te creas que son traumas que son muy complicados. En Little Men el trauma era bastante basiquito y estaba muy en la superficie.
0: Y eso que podía haber tenido
1: un trauma bien gordo, ¿eh? Ya, ya. Mates Revenge. Ahí no había un solo personaje que no necesitara terapia. Y luego también en Decreed by Fake. No hay un solo personaje que no tenga un problema.
0: Es siempre para que tú conectes con el personaje. O al menos intentar hacerlos un poquito más reales, ¿no? porque es que es tan guapísimo, tan altísimo, tan macicísimo, tan no sé qué, tan no sé cuántas, que no tiene, no hace nada malo, no es estupendísimo, es estupendísimo, trata a todo el mundo genial, amabilísimo con todo el mundo, pero ¡ah! no le enseñes un caramelo de menta.
1: Al fin y al cabo son series que se hacen para el típico disfrute, son muy muy divertidas.
0: Esto va mucho en la tradición aquella que comentábamos en el origen de los dramas, de los Asadora, de los dramas, estos que les ponían a las señoras por la mañana que duraban 15 minutos, pero son como 300 capítulos. Esto va muy en la línea. Y ahora se ha puesto muy de moda hacer web dramas de dos minutos, creo que son. Dos, tres minutos no llega. No tienen ni canción, yo creo. Y es porque son proyectos de gente en la universidad. Ya. Imaginaos el nivel y la calidad a veces. Es como... Pero alguno que otro me ha enganchado de sentarme yo ahí a verlo. Porque es que se consumen como las pipas.
1: Eso, para divertirte, para pasar un rato sin tener que pensar.
0: Y bueno, un rato para no tener que pensar es lo que podéis hacer cuando nos escuchéis a nosotras. Así que no estaría de más que pulsaréis ese botoncito que dice seguir... Y nos escucharéis con frecuencia para pasar un buen rato y olvidarse de según qué cosas. Y a ver, que igual que le dais al botoncito de seguir, le podéis dar al corazoncito, al pulgar hacia arriba... Más que nada porque el algoritmo se entere. Que también podéis añadir opiniones por ahí. Hay opciones. Creo que Spotify ahora te deja poner qué te ha parecido este episodio y esas cosas. Así que tranquilidad. Pero bueno, si no queréis ponerlo ahí, que queréis una cosa como más personal, más de tú a tú, tenemos Twitter mientras siga funcionando. La verdad que vaya tela, pero bueno, el pájaro ahí sigue. Arroba izakaya Podcast, historias de una Izacalla. Una cosa que sí que sobrevive es Instagram, donde hay imágenes y está todo. Muy bien montado, que es...
1: Historias de una izakaya.
0: Como ya veíamos que el pájaro empezaba a renquear un poco, hemos creado una cuenta en mastodon,
1: arroba,
0: arroba mastodon social
1: Que no te gustan las redes sociales, que te fastidian las interacciones, que no te va bien el Twitter, que el Instagram se colgó. Pues también tenemos un canal de YouTube que es historias de una y, Zacaya, y ya luego venir a hablar con nosotros si quieres en nuestro Discord que es historias de una y, y para la gente muy desesperada de
0: oye no mira yo tengo que hablar con vosotras pero no quiero nada de todo esto porque las redes son malísimas y todo esto es malísimo tenemos esos métodos tradicionales que son el email historiasdeunazacaya@gmail.com y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Bye bye. Ya, 再過來嘛嘿嘿嘿 hey,
1: hey, hey.